0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那今天这是一个特别的专题节目。会制作这一集的原因，是因为我向来对我们台湾的各种官方单位做事呢，也不能说有意见吧，就是有时候我觉得有很多不合理的地方。但今天这一集，我希望大家把它当做小说看看就好，因为我也不想惹祸上身。我只想要让大家理解，也想要教育大家。做人要光明磊落，而且也要善良。那在制作这一集的同时哦，也刚好在诶、欸，现在在台湾时间是十月四号，在十月一号到十月四号之间呢、啊，已经有大概三个、四个在台湾做生意的年轻业主，然后有两个是来自一个来自马来西亚，然后一个是缅甸华侨，他们都跟我说，最近在台湾的生意变得很难做。那倒也不是因为我们的。倒也不是因为我们的这个嗯经济状况不好，而是因为现在在台湾所信用的人其实越来越少。那呃以前在台湾我们都会讲说台湾人就是淳朴啊、善良啊、有人情味啊等等的。可是我们也不能讲上行下效嘛<咳>。接下来这段故事哦，大家就当做小说听一听、看一看就好。那呃如果有雷同的地方，就请大家多多包涵，你就当做是雷同的地方吧。让大家理解一下为什么台湾的现况员工这么难请，然后大家这么多年轻人会这么的绝望，以及为什么很多有钱人家的小朋友创业都会成功，然后会出来外面当讲师，然后同时为什么在网络上看到那么多来历不明的老师，却有很多的课程邀约，以及台湾的募资平台为什么出现那么多没什么作用的产品，却有一堆人抢着人买，但你从来都没有看过周到的人有去购买过的这些议题哦。可能会有点严肃，但我希望大家可以透过这个故事来反思自己目前的现况。有一天，我去了某一个类似异文空间的地方，为了不引起引起争议哦，名字我就不说了。那这里呢，他们自称是一个博物馆。那这个博物馆呢，其实只有两层楼那么高啊。有现场直播的朋友跟我问好，你好，你好。我们去了一个博物馆，这个博物馆只有两层楼高。然后呢，他展出的东西可能会超乎你我的意料之外。他展出的，就是我们在上个年代跟上个世纪被拆除下来的建筑物，某一些我们用不到的东西，他把它拿来做展售，经过包装以后，它竟然变成了文化资产。这时候有人会讲了：“哎，老师，保保存文物不是一件好事吗？”我必须得说。我自己是在扇形车库长大的住户。如果你今天告诉我说，为了地方的经济，我们必须得把扇形车库全部打掉，做一个新的东西出来，我我也是支持的。那如果我们要保护它，就要用正确的方式保护它嘛，对吧？就像我自己现在在彰化的孔庙这边的青年之家办展中心跟他们合作。那我进来之后发现，这里因为以前的以前的掌权者把这个主要的两柱上面日式的建筑上面全部都钉满了这个螺丝丁，然后还有沥青。这些人就不叫做是喜欢这个文化资产，也没有说想要保护它嘛。那这我们今天再回来讲这个译文空间哦、喔，他说他想要保护文化资产，我都觉得很纳闷哦。既然呐、啊、提倡这个保留这个建物哦、喔，那这个建物就不应该是你的啊。因为如果是你的，你要保留一根毛啊？这房子是你的，你要保留什么？你告诉我啊。那这个建物是自己的，你跟我说你想要保留它，这干干干净很奇怪啊。这东西是我的，我要自己保留自己。然后我觉得这件事情我可以跟大家售票，重点是我也买了门票进去了。然后这个建物其实很大，它可以分成三个等份，只有中间那个部分哦是被保留下来的。啊、哦，那其实很有趣哦。我原本以为这个房子应该是他喜欢，所以他要保留，把它买下，他才花了大笔的钞票。最有趣的是，这个房子是他的祖先留给他的，而家族留下来给你这个资资金，他是在某一个县市的市区核心地带，然后有一个这么大的楼店，而且建材要相当高级，就可以知道这个家族的背景其实相当雄厚。那我看到这点的时 候， 我就觉得纳闷 了， 因为他的这个介绍里面也讲得很草 率， 就是什么他是在某个行业的巨 资， 然后放弃了这个行业的什么高 薪， 然后为了这个台湾的文化资产回来。但我就用这个名字去搜寻他说的那个产 业， 我完全找不到他任何的背景。而这件事情在我讲世 界， 其实这也见怪不怪 了， 很多人就是这样 啊， 他就是有一个名 称， 或者是家族有点闲 钱， 然后弄个头衔给他。我觉得这个也都在我的意料之内，并不会让我太意外哦。那大部分人不会像我这样，我一向就是看到东西有问题，我就去查证的人啊。我就想，这个房子如果是我自己祖先留给我的，毕竟我们家里又留田地给我嘛。那我说我要保留它，我回去跟别人拿钱吗？这这些很奇怪啊。那如果我真的是想要保留一个文物，想要分享给大家看，那我收门票的意义又在什么地方呢？说真的。哦。我没有所谓的政治立场，也不会想要卷入目前台湾的这个这些领导人的遴选的活动当中。我单纯只是觉得事件不合理而已，所以我不会提说是哪个县市，或者是这个哪些人给他补助哦。好，所以我必须得讲，我们把它当做小说看一看就好。然后我进去这个建筑物之后，发现这個、建筑里面用的木材真的相当高级，全部都是红块。哦，都是 Hinogi Hinogi 日文很快，但是让我觉得最讶异的事情是哦，这个博物馆里面，他们自称博物馆里面这个梁柱上面都被用各种方式破坏钻孔，然后装上各种仿古的假的这种复古的开关，你这个真的是爱惜的行为吗？其实这都不让我最意外的、哦。我进去了之后，我付了门票，我也看了很多在这个呃。这个1900年代左右的一些文物，同时它也陈列了很多可以被购买的纪念品，价格也很高，但是我觉得挺合理的。那它的这个东西呢，其实本质上来讲成本蛮低的哦，不在台南，好，有人猜在台南，不在台南，这个东西成本其实蛮低的，它卖一个可以卖到台币500块到600块，我们所付的门票100块，可以用50块来折抵它的商品。重点是，从头到尾他在这里面都没有资质，未提到官方单位给他的资源，然后他的店员看起来很值钱，而且现场的动线相当乱。那我也有点职业病了，毕竟大家也都知道我做这个创业辅导也这么多年了，我就直接跟他说，你如果真的好,好经营这个空间的话，因为本来我对他背景不了解，我只觉得现场的店员很辛苦。于是，我跟他说：“你动线怎么做可能会好做一些些。”他跟我说：“我才来没有多久，而且在最近这两三年，我们这个博物馆也整修了好几次。”于是我就在想，整修了好几次，那我就那时候直觉性问他：“我说，哇，那你老板做这个只是兴趣，他没有靠这个赚钱吗？”员工的回答是：“我不清楚，但他告诉我说，我们是没有赚钱的。”好，那到目前为止听起来大家都觉得好像很合理，也没什么好意外的嘛。来，听我把把故事说完了、哦。然后我开始看他的这个影片的介绍，我就发现这个影片的这个成本应该不低，从运镜、分镜、剧本、配乐，全部都是原创的。那有点概念，都知道，这花起来没有个二三十万是花不起来。而且他还有这个布景、灯光，然后还有出外景的部分，一看就知道这个耗费不低啊。那我看完了之后，我就觉得很有趣啊。如果真的这么单纯，他有办法。怎么可能花那么多钱？那就算他真的这么厉害好了，我们也要认识这个人嘛。于是，我搜寻了他的名字，顺道从这个官方的渠道找到他营业登记的这个企业，还有他的关系人，其后所参加的社团团体。果真，让我发现了一个让我非常错愕的事实。这里啊，讲这个东西又会得罪很多人啊，所以啊，我就只能说，在台湾现在有一个东西叫募，有一种东西叫募资平台，也就是你出了一个在，就是出了一个东西，然后在网络上跟大家讲，以后我要卖这个，然后大家就会用预购的方式来买，然后让你促进这个产品的产出。募资平台，它原本设定的目标只有十五万台币，但它后来竟然募到了几百万，好，就当这一点哦。呃，我们都是做生意的人，台湾就两千三百万人而已。台湾的市场的反馈什么？我们很清楚。我真的不相信会有人花，会有这么多人花这个钱买这个几乎用不到的纪念品的东西。他们的纪念品就真的是用不到那些废物垃圾。什么叫废物垃圾哦？你就看我房间买到什么，那一些什么胶带小物啦，什么被垫啦、耳环啦、啊，这些东西哦、喔，能够卖到几百万，我觉得很难理解啊。而且最有趣的事情是，他们在平台上介绍自己之后，会拍个影片，会写个文案。他们都说自己是小上班族，先姑且不论是不是说谎哦。还记得我刚刚有说过这个人的背景，那我们再说多一点点好了，反正都是小说嘛。从以前台湾有日本人这个参与管理的时代，他就已经是有规模的行业的的某一个家族的孩子。我不能讲的太深入，因为毕竟我们的目的并不是挑起争端。而这个人既然是所谓的大族、大家族的二代、三代、四代，他在募资平台上却告诉别人他是一个小上班族。我个人认为这个我也都可以接受，也都算合理。然后重点来了，我看了看他的这个跟官方单位的标案公告里面的网站，还有他们地方政府的资讯。我发现了，他拿了这个地方政府的老屋补助，但是在他的展览馆以内只字未提这一点，我就觉得很纳闷。很多人办了这个活动，如果拿到官方单位的资源，都会贴个海报告知说我们这有人就是赞助我们做这件事，而现场什么都没有写，连介绍的影片也只字未提。他们一直说这个地方是他们自己付出的，然后很辛苦啊，希望大家支持。我就问你，要付出一根毛啊？这是你家的房子，官方单位的人出了钱。在你的受跳平前面，你一字都没有提耶。更离奇的来了，他旗下登记了一间公司，他的资本额不到台币的一百万。而有趣的事情是，咱们的官方单位竟然给了他超过 1,000 万的采购案，而且卖的东西啊都是生活上的非必需品，所以大部分的人也不会购买的。让我们比对一下啊、哦。这个标案的数字跟墓志上的数字是不是很接近呢？我只能说，这都只是推测，而且我讲的只是个创作小说，大家不要太认真。我必须讲，我不是一个媒体人，我只是一个在台湾从事教育的工作者。那这件事情，我只能说，我们把它当做寓言故事来看哦。其实大部分人都不喜欢说实话，而我小时候其实也是住在上世纪的文物当中的人，我住在扇形车库里面。我也觉得保留文物很重要，但是科技与经济的发展，我们同样是不能忽略的。要不然大家都飞去柬埔寨，飞去南非啊，把房子保留下来，大家不要进步就好了。你这个房子全部拆掉，我们就当去过原始人的生活嘛？那你会说，老师，这跟教育有什么关系啊？关系很大。台湾在这几年有多少这样子的讲师？你们继续回想。那这些人呢？最有趣的事情是，他们都会说他们在某个领域做得很好，然后逼不得已热爱什么东西再回来台湾，或者才回到家乡去接了某一些行业。那你仔细去找这群人在他们说的原本的领域当中，也都是毫无建树的人呐、啊。慢慢的，很有趣的事情是，很多大学也乐于邀请他们，而且他们的行销团队会帮他们出一本一本的著作，于是就大家一群一群的出去演讲。这样子会造成孩子们以为，哦，会以为只要我努力了，选对方向了，炒作个议题了，我就会有成就。我必须得讲，并不是每一个人都做的这么糟糕。但是他们不会告诉你的事情是他的爸爸妈妈是谁，他的行销预算花了多少钱，他背后有哪些有利的协人士去协助他，他拿到哪一些官方的补助，以及很多文章不是他们自己写的，是行销公司写的。还有，他关心这个议题的目的，并不是单纯关心这个议题，而是有他其他的出发点在。那其实我自己也知道，我每次做这种节目，的流量就会变得相当低，因为大部分主流媒体的人都喜欢这种话题。嗯，但多了次，他们告诉你的是啊，就比如说，我们都会讲比尔盖茨，他大学没有毕业，然后就去创业了。没有人告诉你，比尔盖茨他妈妈是银行家，所以导致有很多。还没有人生方向的人，或者是没有谋生能力的年轻人，就开始跟他们一起学习倡议某一些议题。但你要知道，我不是要否定这一些倡议议题或者保护保护文物的人，你们的努力或者是你的善良。但你要知道啊，你看这一群有钱的公子哥们的利己点是完全不一样的啊，啊、哦，所以我并不会把这个问题拿去投诉主流的媒体，一方面我不想惹祸上身。一方面，我也不相信任何一家在台湾的媒体公司。那我也从来没有把我当自己当沒,没有把我自己当媒体看。我想说的是哦，我想说的是，这是今天这個、这个的重点哦。我讲的这段故事，你们可以自己去想，可以自己去类推很多类似的事情。但我必须得说，大家都很辛苦，也都做得很好了，因为毕竟每一个人都有他不得已的立场，也有他。很难以启齿的地方、哦，那我想要表达的是，你我都有机会在未来的几年当中成为掌握资源的人。我们要摸着良心，凭着良知说话与做事。最后，我想说什么呢？这个译文空间的店源跑进跑出，跑进跑出，满身大汗，还要清洁这整个。一文空间，然后他的上班时间又这么的长，一个月的薪水也没有超过台币四万块，离职率也很高，而这也是台湾的缩影。什么事情都用外包的方式，让年轻人的就业没有得到保障。但是问题是，你会说这是世界的趋势？好啦，我也觉得可以啊。那如果我们有能力的话，就要降低这样子的状况。我相信有很多官方的人，他也是为了台湾的老公好。但我今天讲的这段故事，也是很常见的状况。所以在很多东西外包了以后，我们基层的民众就吃苦，而且能够拥有资源的，永远都是多数人。所以这些多数人始终都吃得饱饱的，就可以继续用这种方式去所谓的维持文物啦，然后这个购买它的流量啦，建立它的社会影响力，然后去外面授课卖东西，然后。做一些教育的内容，所以我想说的是，我们一起努力吧。既然我这样子的观念得不到多数掌权者的支持，甚至还要常常被人家打击或是抹黑，我们也不应该放弃自己的家乡，放弃这块土地。我很爱台湾，我很爱我的家人，我更爱这个土地上的每一个人。所以我会继续努力的付出，继续努力的学习，继续努力的累积自己在这个社会的影响力。等这些人慢慢的被时间代谢跟遗忘之后。那下一代的我们，如果能够凭着良心做事，我们将带领台湾这个小小的地方走向下一个纪元。好了，我的小说念完了。<笑>我是李更新，一个热爱教育与热爱台湾的人。我以诚实善良的角度来看待这个世界，但我常常被别人说我是偏激的人。所以这一篇当做小说看一看就好。我爱你们，在台湾还是有。某一些有感觉的人对这些不公不义的事情想要去改变 它， 那也希望大家不要放弃希望。以上就是这一集全部的内 容， 希望大家喜欢。那刚刚在直播现场有人说是不是某某字开头那个单位 呢？ 嗯， 你说对 了， 但我不知道你有没有在直播现 场， 因为你刚刚在 clap 上 面， 现在还有没有在 ig 上 面， 我不确定。但你刚刚说的那个关键字就是你说的那个单位没有 错， 嗯。但是是小说啊，我只能说是小说，我什么都没有讲哦。好，那大家要有自己独立自主的判断能力。以后看到任何的文创公司，然后看到这个觉得他不可能赚到钱的企业，然后又他讲的头头是道，但又发现他讲的话都是很高级的废话，十有八九都是这么来的。那我今天又去，呃，我就直接讲无所谓了。我今天又去一个县政府里面跟人家互动。那这边的人也成立了一个很特殊的单位，说为了帮年轻人解决这个所有的议题，结果他们把所有的钱都花在了行销上面，那完全对教育跟社政是完全没有投入的。但还是那一句话，大家都辛苦了。那剩下的事情呢，我会继续努力。如果你跟我一样是一个入伍人，是一个民众的话，我们要独立思考的能力，在每一次有机会左右下一步或者左右未来之后，都可以凭着两知做事。那我相信每一个年轻人，在未来我们都会是这个地区的栋梁跟领导者。那希望下一代的我们，或是你有跟我接触过的朋友们，可以让这样子的汉事不要再发生下去。至于现在的现况，我们也不需要非常激进的去否定它，我们只能跟彼此说，大家都辛苦了。但下个世代，放心的交给我们吧。嗯，感谢你们今天的收听，我爱你们，大家晚安。那如果大家喜欢我的节目的话，可以帮我分享、按赞加订阅。不管你在全世界哪一个角落，那大陆地区的朋友，如果你害羞，可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那最近微信号有很多朋友加我，我也都一一回复，非常谢谢你们的支持，也再次的感谢网易云频道对我的节目客观的流量的排序啊。常态现在个人提升前三名，然后在这个知识类型常态性排名在前五十。那台湾地区的大家 呢， 我还是得 讲， 如果你们愿意的 话， 继续帮我刷五星好评 吧， 因为大家也都说刷了好评之 后， 当下就不会出现了。那多一个人帮我分 享， 就多一个人可以知道。既然 Pocket 不推广我的节 目， 你们可以从 Facebook 或是 IG 或是你各个喜欢的平 台， 欢迎大家帮我转载。那做节目 嘛， 虽然也不是为了 钱， 但如果你也真的想要回馈我一点什么的 话， 有两个方式。第一个就是你在每次购买虾皮的东西的时 候， 可以先跟我 讲， 那是我要买这 个， 你把它的链接复制给 我， 我再贴回去给 你， 我就可以抽你一层到一趴到三趴的回扣。那第二个 呢， 就是直接的现金的这个支持啦。那不管你在海内外哪个角 落， 我都会有账户可以提供给大家。五块十块不嫌 多， 五万十万也不嫌 少， 但是在捐款之前，得先让你们自己把生活过好，因为做青年发展跟节目的议题是真的为了社会安定，而不是为了钱。那如果你们的单位想邀请我去演讲呢，即使没有讲师费也没有关系，我都愿意义务帮大家服务。以上就是这一期全部的内容喽，希望大家喜欢，也期待大家可以在未来的几年之内摸着良心做事。看到这一些类似状况的朋友，就敬而远之。有机会用各种方式让他们知道，台湾人不是笨蛋。那也希望接下来能够带领我们往前走的任何一个领导人，都可以都可以把这个寓言故事听进去啊、哦，让这种伤害基层跟呃搜刮民脂民膏的恶行可以被停止。到处还是要提醒大家，这只是一个小说，看一看就好。如果雷同之处，那就是雷同而已啊。好，谢谢大家，感谢你们的支持，感谢你们的收听，我爱你们，晚安，拜拜。